0: Rio Mar Kennedy apresenta Cá Nós, conteúdo de qualidade para você escutar onde quiser. Cá Pra Nós, o podcast para chamar de meu.
1: Bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Cá Nós, o podcast do Rio Mar Kennedy. Esse aqui é o episódio 5 e hoje a casa tá cheia porque a gente vai debater sobre games, a revolução no mundo do entretenimento. E eu estou aqui com essas pessoas incríveis do mundo nerd. Primeiramente, eu vou aqui apresentar a minha querida Marina, que é proprietária e dona da internet, de né, de Marina? De acordo
0: com você, né? Mas se tem uma pessoa dizendo, já é quase uma verdade. E então, se está na internet,
1: que... tá... é verdade? Eu vou postar agora, inclusive.
0: Perfeito, então. Então, no caso, Marina, né prazer, dona da internet, de acordo com apenas uma pessoa dentre 7 bilhões. É... Também, você pode me virar além da internet, você pode me encontrar no Beigo Contástico ou no Cinema com Rapadura, Valeu. que fazem parte da internet. Portanto, você valido é o argumento de ser dono da internet. Eu, eu acho que inclusive
1: tá na sua profissional lá, dona da internet. É, é isso. É verdade. É, perfeito. Aí deu certo. E você que deu certo. Apresente-se
2: é. pro o K pra nós aqui, pros os ouvintes do K para nós. E aí, Roma de Nerds, eu sou o Vitor Moraes do site Cosmo Nerd e vamos conversar esse papo aqui que... Tem um tópico aqui que vai render bastante. Vai, vai render. E antes de mais nada, eu também vou me apresentar. Eu sou o Hildon Oliver. Um prazer a todos que estão
1: Ninguém ouvindo te essa voz. Né, amigo? <risos> Vocês são horríveis. Eu
0: achei péssimo também. Mas a gente é um pouco péssimo, né? Eu como, como ser certo. humano.
1: <risos> eu sou o Hildon Oliver, também do site Cosmo Nerd. E a gente vai entrar nas tretinhas daqui a pouquinho, né? Logo, logo. Uhum. Mas não vamos começar nessa treta agora, não. Vamos é. falar do início, vamos falar de coisa boa. Vamos falar sobre justamente o início, né? O, o, o primórdio dos games e como alguns desses jogos impactaram o mercado, impactaram vocês também, né? Eu... Eu digo para todo mundo que eu parei no Mega Drive. Uhum. Né? O meu último console foi um Mega Drive. Era meu um Deus! É, sim, era que ele a... parou no Mega Drive eu comecei. <risos> eu, quando tinha 11 anos, eu trabalhei numa locadora de videogames. Eu era aquele cara que descontava os minutos se você derrubasse o controle.
0: Eu era lembro você... que uma vez tu me contou e eu te odiei um pouco mais. Sim. Mas a amizade persistiu e tamanha é... até hoje.
1: <risos> <Engraçado>. <risos> <risos> mas era muito engraçado, porque... É, como o, o mundo dos games fez parte de quem eu sou e eu acabei não continuando. Não, não sei o que aconteceu.
0: Foi o que o teu começo no entretenimento, né? Foi,
1: meu, foi o meu começo não, total. E sabe? assim:
0: eu acho que cada, cada mídia faz um papel na vida da pessoa. No, os games pra ti não foi o começo.
1: Foi um começo. Começou assim. numa
0: locadora, cara. O sonho é. um de qualquer criança. Eu ganhava dinheiro
1: anos. pra ganhava jogar videogame. Dinheiro,
0: tá entendendo, entendendo? Com 11 Nossa. anos. E tu abandonou isso. Ou seja, um caráter questionável. Não, okay. mas,
1: <risos> mas eu vou dizer, eu vou chegar no ponto que eu sei quando foi que eu abandonei os games. Eita hum. disso. Eu abandonei os games quando chegou... Na... Tô brincando, o meu último console não foi o um Mega Drive, é. foi um Super Nintendo. Ah, agora é. sim. E assim, eu era fascinado pelo Super é. Nintendo, era muito fã do Super Nintendo, mas chegou o, o, o PS1 e eu gostava muito do Playstation 1. Uhum. Tinha um jogo lá do, do, Symphony, do Symphony X, né, que era do... Do Castlevania, né? O... Hum,
2: sim, sim. Que você
1: jogava com Alucard. Sim. E quando eu, pensei, eu e eu parei, eu vi a capa do jogo e vi assim: Alucard, Alucard. Drácula! Ai, Caraca, o mundo explodiu a cabeça. Incrível? Eu me achei muito Nossa. inteligente. Eu me
0: achei muito inteligente quando eu, quando eu peguei essa e referência. Sozinho.
2: E foi sozinho, né? Eu,
0: olha, interessante
2: eu isso aí. Demorei, eu demorei anos pra perceber. E assim, tinha muitos jogos <risos>
1: que eu achava do, do, do PlayStation 1, só que chegou o Tomb Raider.
0: Hum.
1: E eu descobri que eu sofro de Labirintite. Ok. Né? E quando jogando começou aquela, aquela, aquela loucura uh -huh. visual, eu não aguentei. E nem a Lara é. Croft
0: conseguiu te segurar. Não
1: dava pra segurar, Então gente. nada
0: mais ia te segurar. <risos> Essa é a verdade.
1: Eu não Mas eu queria mais. saber de ti, Mariana, como foi esse impacto nos games para ti? Né?
0: Pra mim, o primeiro contato que eu tive com o jogo, mesmo, mesmo foi por conta do meu pai. Meu pai sempre foi um grande nerd rustido, entendeu? Porque na, aquela toda... É... Enfim, é meio clichê, mas a época que ser nerd não era legal, blá, blá, aquela coisa toda.
1: O pai da aí... Maria tem minha idade, inclusive. Que isso? <risos>
0: oh, que isso? Gente, olha, eu não é, vou negar, luta, né? porque eu não sou de negar aos, aos amigos. Não, tô <risos> bem, meu pai tem 53. É, tá se eu tivesse que chutar. <risos> ah, tá bom. É, Mas aí o que é que acontecia? É, meu pai, ele chegava do trabalho e o hobby dele era jogar. Final de semana ele jogava. Eu tenho um primo que é mais velho que eu. E aí eu ficava ali, uma pequena marininha, né? Você era lá, porque quebrando as coisas na casa, porque é isso que a criança faz, né? Tem que fazer, é importante. Justamente. E aí, eu lembro muito da minha mãe, é, meu pai sempre jogou muito Sonic. E aí, eu era fascinado pelos barulhos. As onomatas pé de Sonic. Então, era blim, blim, blim pra todo lado lá em casa. É uma loucura
3: visual. Falei, é uma loucura visual, isso é é isso é, bom, Exatamente.
0: Né? É, aí eu lembro que a minha, meu pai passava horas. E a minha é cega, né? Você liga o fala, é cega. A minha mãe chega na frente da TV e fala: "Chega!" E eu olhava aquilo e falava: "Genial, genial minha mãe é stand up comedy", entendeu? E aí é antes certo. De ser sucesso, justamente. Olha aí. E aí, eu lembro de começar a, a gostar um pouco de jogo. E eu comecei justamente por conta do meu pai. Então, meu pai, qual era a vibe deles? Ele gostava muito de Call of Duty. Então, era, qualquer FPS desses, assim, meu pai tava jogando. Uhum. Gostava, um gostava de dar uns tirinhos. Gostava de dar uns tirinhos. Gostava de dar umas dirigidas. É, inclusive, eu joguei GTA com meu pai. GTA, gente, não joga GTA com seu filho. Você vai casar. Eu nunca pedi nada pra vocês na internet. Mas não joga GTA com seu filho. É, é um trauma. Mas foi legal. Não, mas você tá aqui, ó. Formou você meu é? caráter. Dona da internet. <risos> Formou meu caráter. E aí, durante um tempo, eu fui até boa nisso, porque eu tinha tempo livre pra jogar. E FPS é um jogo que você parou de jogar um, um mês você já desaprendeu, né? Hoje, se você me der qualquer coisa de tiro pra jogar, eu vou acertar a parede, mas não a pessoa que eu tenho que atirar. É... Então, esse foi o <risos> meu primeiro contato com o jogo, né? Foi por causa do meu pai. E aí, meu pai foi ficando cada vez mais longe dessa realidade e eu ficando mais... Próxima. Até hoje, quando eu tô jogando alguma coisa assim, ele abre a porta do quarto aí dá aquela olhada assim, sabe? Faz aquela carinha orgulho. de tipo, assim, orgulho. É, tá. Ele manda time e,
1: fora mesmo. É, Eu de fora, eu é, é, boto
0: a é. assim do lado. Né? Aí ele olha aquilo com uma, um olhar de distância e vai embora. É, então essa é uma conexão importante. É uma conexão importante que a gente teve. Interessante.
2: interessante. E
1: você, meu querido Vitor?
2: Cara, eu comecei na, nas lindas locadoras sabe, tipo, tinha uma locadora no final da minha rua e era aquela loucura chegava do colégio, só comia alguma coisa e já me mandava tipo assim, minha mãe ficava, vai fazer a tarefa não, peraí, deixa eu jogar um pouquinho, voltar eu termino, é, tipo isso então, tipo, jogos como Mario Kart, eu me lembro muito do Mario Kart, me lembro muito até do jogo do Diana Jones. As Nossa. Isso, né? É, ah, não, é. já era época de Nintendo. ali Eu peguei Nintendo e nesse começo, assim, quando eu comecei a jogar, pra mim foi o Nintendo. começo, Pra ter ideia, tu acabou no Nintendo, eu comecei no Nintendo. peraí, o Super Nintendo. É, vamos o Super falar, Nintendo. Vamos, isso. Falar é aqui, né?
0: vamos falar de idade aqui? Vamos falar de idade? Eu fiquei ah, um pouco curiosa. É. Eu comecei dos 40
1: do que eu tava dos 30.
0: Meu Deus, amigo. Os 40 estão aqui, ó. Tô, assim, tô a, a pessoa tá vendo só só, escutando só a tua voz Exato. mas eu tô te olhando entendeu? Não, não tá condizendo o que tu eu tá me dizendo 78,
2: pois é. não, não tá condizente Aí você vê daí você
0: vê não tá condizente isso
1: é porque é o seguinte eu, eu vejo muitas vezes a galera não, não. falando de ah, os jogos antigos e assim jogo antigo pra mim eu lembro que eu ganhava um minigame é, você fala ah vários jogos não minigame que eu ganhei era de futebol e ele tinha o goleirinho, vários desenhos do goleirinho. Você clicava e dava uma escurecida nesse goleirinho. Aí você sabia que ele tava agindo. Meu Deus, cara. E fora o AquaPlay, cara. O AquaPlay...
2: Tá cara, um não. AquaPlay não, macho. Ah, olha,
0: AquaPlay, eu acho Nossa. que é o um primórdio. É um primórdio. Eu videogame. concordo, eu concordo. É, é, antigo, é. Né? Só que é, é físico. É É, é a diferença.
1: E assim, a primeira vez que eu tive a oportunidade de, de, de ter em minhas mãos um Game Boy... Isso, pô, 92, 91, 92... Lembrando,
0: é, meu caro ouvinte, que eu nasci em 93. Olha então, daí aí. é interessante Nossa, tá, olha aí. É, né? Assim, eu não queria humilhar nem é, nada. É, é. É. Eu queria fazer o quê? É? é frescar. Porque é, é isso que a gente Mas faz. Mas
3: o
1: cearense aí tem que frescar. É isso. É importante.
0: É, é muito importante. Aí, quando eu peguei
1: na, nas mãos a primeira vez um Game Boy, e era o jogo do Batman, do Tim Burton. O primeiro Batman.
0: Já razão. muito bom. E, e eu cara, não, eu,
1: era, eu achei aquilo genial, porque era uma fita. Uhum. Você colocava. E eu tava, pô, eu
2: tinha jogado... O assessor, o
1: Atari. Uhum. Uhum. Sim, gente, eu sou velho. Ah, <risos> eu, eu era uma
2: criança desprovida de dinheiro mesmo. Assim, Não, né? eu então, assim, eu via, eu via as crianças no, no colégio brincando Game Boy. Pra mim, aquela maluquice de você pegar dois Game Boys e conectar ali pra poder ficar, trocar Pokémon. Eu ficava assim. Isso é... Gente, isso é bruxaria. Isso é Black Mirror. <risos> isso. Isso, né? isso foi o começo Black do Black Mirror. <risos> Nossa, a, a, hora, a hora do recreio, a gente lá jogando. E os meninos que eram mais ricos que eu, né? Tinha isso aí, eu olhava assim. Eu achei,
0: caramba, velho. É muito genial
2: não, não ó, ó, uma lembrança muito boa na época de locador era que eu jogava muito o, o Medal of Honra, né, Medalha de Honra. E pra ter ideia do meu vício, quando teve aqueles parques de... que Aqueles parquinhos de... de... que vai pro bairro, né? Sei. Que tem aquele famoso brincadeirinho da espingardazinha. Nossa, eu me senti no Medalha de Honra. Eu atingi todos, eu falei assim, ó. Tá vendo que jogar jogar no controle me deu mira pra, pra ganhar todos aí. os brinquedos do
1: parquinho, então é, isso daí é muito mas bom. Mas falando em memórias de parquinho, eu acho muito engraçado porque... Eu lembro que eu, eu, eu sempre fui ruim em jogos de corrida. Uhum. Né? E sempre fui péssimo em jogos de futebol também. É. Eu, mas eu descobri como fazer gol, gol de meio de campo, então eu apelava pra caramba.
0: Perfeito. Né? É isso. O jogo é pra jogar e pra ganhar. Exatamente. Não importa eu vou pra ganhar. É. É, é. É isso.
1: Aí eu lembro que eu, eu era péssimo andando daqueles carrinhos de bate-bate desses círculos, desses círculos uhum. itinerantes. Uhum. Aí eu fui jogar o Top Gear. Eu era muito ruim no Top Gear. Cara, Top Gear.
2: Top gear. É uma gear clássica.
0: O que falar? Top Gear é bom de trás pra frente. Se você a é bom, é se excelente. você é a, a trilha sim, é mãe.
2: excelente. A trilha é excelente até quando vira forró. Meu Deus,
0: peraí, tem... Tem... <risos> tem uma versão forró do Top não vou Guia. Não vou pesquisar é agora. É incrível. Meu, <risos> meu ato foi pegar o celular pra
1: pesquisar. Não vou, não posso fazer isso
0: agora. Ah,
2: edição, <risos> será que a edição? Vai botar? Bota, bota <risos> Caraca. É maravilhoso. Sucesso! Essa, essa sonora, mas eu peguei mirando forró. Mas eu acho engraçado,
1: Vitor, tu falar sobre isso, porque até é, linka com o nosso segundo tópico, que é justamente uhum. quando os games eles fizeram esse, esse revés, né? Quando eles evoluíram, quando eles mudaram a forma de você entender videogame. Porque, por exemplo, uhum. primeira vez que eu joguei videogame, gente, foi um Atari, sim. Era um jogo de boxe, que era duas bolas, uhum. sabe? Iam se batendo. Quando eu vi o Master System, o Alex Kid, né? Uhum. O Kid Camaleão e tal por Fases incríveis Com historinha e tal E foi mudando assim E eu queria saber de vocês Quando foi que vocês tiveram essa noção De que o game mudou Sabe? Eu sei que a Marina, por exemplo, é super fã de Uncharted né? e eu assim, amo muito. E mexe contigo, tu é uma das tu minhas... defensora é, é uma das minhas
0: É uma das minhas franquias favoritas. Eu acho que eu, essa mudança, essa questão da mudança, eu não posso precisar porque meio que eu já nasci na mudança, né? Naquela coisa uhum. da. Por exemplo, é, tinha jogo que era muito caro e não era acessível pra você ter, nem se você tivesse amigo. Você não tinha não. É, alguém que tivesse acesso a isso. Então, pra mim, o jogo mudou justamente quando ele, você pegou coisas que que você só tinha antes, por exemplo, você jogava RPG na casa dos seus amigos, isso sim, é um jogo, sim, sim, então, total. é quando você teve a experiência de um, de um RPG, alguma coisa que você pudesse, sim, é, pudesse investir tempo, é, só que você ali, né você e, e um jogo, ou então você e um amigo, enfim, é, então eu já meio que nasci nessa, nessa situação, e, e só foi melhorando, porque os jogos foram ficando cada vez mais é, bonitos, Sim. coloridos que é Sim. uma coisa tipo assim absurda quando você Sim. vê antigamente eu gosto muito de ver é, por exemplo, outra franquia que eu gosto muito é Metal Gear é uma das minhas favoritas e você vê a produção a, a, o primeiro Metal Gear e depois agora o Solid 5 Cara, é tipo assim, da água pro vinho.
1: O Metal Gear é o do Cobra Sólida, né?
0: É do Cobra Sólida. É de acordo com, com o ponto aqui, me diz que é verdade. Oh, que tá, é, tá validado. Kojima, né? Tá escutando, ele aprovou essa mensagem. É, então, assim, pra mim, quando você fala de o que mudou nos jogos, você automaticamente fala do Kojima. É, ele é um cara revolucionário, ele é um cara que todo jogo... Não vou dizer que todo, porque generalizar não, não rola, mas... Praticamente todos os jogos dele que ele, ele fez, ele colocou alguma coisa que revolucionou. Uhum. Então, assim, eu lembro, por exemplo, de jogar Metal Gear e você poder entrar num, num bar e atirar na, ga, nas garrafas. Na, isso, isso foi é... revolucionário. Você Cara, interagia com tudo? Você né? interagia com o ambiente do jogo. Pra mim, isso eu tive, foi eu absurdo. Essa,
2: eu tive essa mesma sensação, mas foi jogando Max Payne. Uhum. Jogando Max, quando eu joguei o é Max Payne quando tem o, o Boot Time. Isso não é possível.
0: Beijo Matrix. É,
2: tipo Matrix mesmo. Deu um pulo e você dá, mirar e atirar, sabe? Tipo, pra mim, quando eu saí do futebol brasileiro 96, né? E eu me entendo que dois. você vai pela primeira vez jogar um pés da vida lá nos primórdios do, do Playstation 1, eu ficava, nossa, que gráfico maravilhoso.
0: É. Gente. Tem sombra o jogador. É, nossa, o rosto
2: tá incrível. É, mas, mas é isso. Não, tipo assim, eu recentemente eu tive a, a oportunidade de. De finalmente ter um Xbox 360. Na geração já da Xbox One, eu tô com 360. E jogando, eu fico assim, gente, isso daqui na época que lançou. Era tipo, nossa, avançado. Que e hoje, o que a gente vê hoje em dia, não tem é. condição. Então, tipo, eu digo assim, por exemplo, o que eu jogo também o Injustice 2. Os gráficos, o visual do Injustice 2, pra mim, tipo assim, era algo. Inimaginável, sim, anos bacana. atrás. Gente, isso é possível. Alex Ross aqui na minha frente, animado, que coisa incrível.
1: Não, até porque, por exemplo, eu, eu nunca esqueci quando eu fui na casa de um amigo e ele tinha o príncipe da Pérsia uhum. no computador.
2: Sim, sim.
1: E, cara, era tipo uns 24 disquetes.
0: Meu Deus. Pra você
1: começar a jogar...
0: Disquete, tá? O cara ouvinte.
1: O cara ouvinte. Não sei se vocês sabem o que é disquete. É,
0: você lembra? <risos> eu já era na época.
1: E do... tinha que ser na ordem. Ah, eu tinha eu vou... E tinha que ser na ordem, né? Aí de repente... Tu tem... lá
0: de que ano, Vitor?
2: Eu sou de 90.
1: Você é de 90. 90. Ah, eu
2: lembro. Disquete. Tu não lembra o disquete? Não, não. Na época de jogo... Pronto, minto. Eu lembro do disquete pra jogar emulador de Game Boy no computador. Perfeito. Porque aí. aí eu conseguia, tipo, Pokémon Yellow um disquetezinho maravilhoso pra jogar. O primórdio ah,
0: do, é... do, da pirataria. Da pirataria.
1: <risos> aí a gente fica, por exemplo, aí o, a, a, velha, a velha técnica de soprar, soprar fita, né? Uhum. De repente, quando chegou o Playstation 1, que era CD, uhum. e CD da década de 90 pra gente era, porra, era, era alta tecnologia, uh -huh, né? Uh -huh. Caramba, cabem várias músicas aqui no CD. <risos>
2: Revistas que vim de games que você. Sim, comprava, ação game,
1: saudade. 100 <risos> games, saudades.
2: Sem games num CDU. Gente, eu vou passar a minha vida inteira É isso, isso. <risos> e não
0: pois vai é. A Aí realização é, do jovem inocente é muito, é muito interessante.
1: <risos> e quando eu vi assim, foi a primeira vez, eu acho que foi isso, foi a primeira vez que eu é, eu deixei de ser um jogador e me tornei um telespectador ah. de game, porque oh, eu não. adoro ver as pessoas jogando.
0: Caraca, eu também.
1: E foi com Resident Evil do PS1. Isso é um hobby meu. Porque, cara, quando eu vi aqui... Primeiro, eu sou medroso. <risos> <risos> é, eu sou medroso e quando, eu, na primeira, no início, eu tava jogando e apareceu o um zumbi, eu disse ok, isso não é para mim. E
2: eu também. fiquei
1: assistindo as pessoas jogarem. Hum, e Eu consegui jogar. Sabe, e, e pra mim, teve essa revolução visual, porque uhum. Hoje a gente olha e acha esquisito, óbvio. Mas na época, pô, no final dos anos 90, era incrível, gente.
0: Cara, tu tem noção que é tipo eu gosto muito de consumir conteúdo do Kojima é aleatoriamente, assim, no YouTube. Eu, eu
1: tô... tenho medo do Kojima, sabe? Ele faz umas coisas muito bizarras. É, é. Os bebês esquisitos.
0: Mas ah, os, os grandes gênios, né? Eles, é. eles, eles têm dessa, né? Mas, aí, enfim, aí eu, eu consumo muito conteúdo, assim, listas, por exemplo, é a ah, easter eggs, essas coisas assim. Porque uma coisa que eu acho muito massa da produção de conteúdo é quando ela... Continua produzindo conteúdo... Mesmo quando você já descartou... Já entregou a obra e, final... E, exatamente... E assim... Você descobre coisa de Metal Gear... Até hoje...
1: É verdade... Entendeu?
0: Duas semanas atrás... Descobriram que teve o, o PT... Sabe? O, aquele... É, o, o PT é aquele... Aquele demonstrativo do jogo... Uhum. Do Silent Hill... Sabe? Sim, sim, E recentemente descobriram... Que quando você entra... Na casa mal assombrada... Que você tem que ir atrás... Você tem que descobrir... Né? A, a moça que tá lá... Enfim... Não vou dar muitos spoilers... Porque vale a pena... E você descobre que assim que o jogador entra na sala, ela cola nas costas do jogador. Caramba! E você passa o jogo inteiro com ela andando atrás de você, Nossa. sem Nossa. você saber.
1: Não jogo, Cara, eu não já não tenho, tenho muito medo de Silent Hill. Obrigado, não jogo mais. Porque a trilha é muito intensa, o jogo, jogo tem problema. esse aspecto, assim, <risos> fantasmagórico. Tem a mesma condição. Aí tu me fala um negócio desse, eu só lembro <risos> daquele filme coreano lá, do, dos espíritos, que a mulher tá no. Ai, tonto. nossa, muito
0: <risos> esse filme é horrível. Meu Deus. <risos> assim, eu não preciso tá dizer que eu joguei é, usando uma geriátrica, tô aqui pra contar a história. É, eu não, eu, assim, eu recomendo se você for muito bom. É um jogo muito bom, infelizmente Sim. não saiu o jogo, saiu só o demonstrativo, né? Eu não sei por que cargas d'água, mas é, é bem legal, é super rápido. Tipo, são, sei lá, acho que 3, 4 horas do jogo é, é bem tranquilo. Ah, é, mas o ponto é que você consumir esses conteúdos que eles continuam consumindo, e eu trouxe isso pra falar do exemplo do. Ainda do Kojima, né? Porque eu, eu tô aqui pra espalhar a palavra hum. dele. Contratada <risos> pra isso. É, tem outras coisas, por exemplo Eu falei dessa história do bar que você pode atirar Nas garrafas, mas tem por exemplo Assim, você tem as rações né no, que, Porque você é um Tipo um espião, vamos supor assim E você tá explorando lá e você tem as rações Pra você comer e não morrer de fome E as rações estragam Isso tem um temporizador Que um programador uhum, colocou uhum. Naquela, Naquele elemento do jogo Pra ele expirar E aí o que, é que acontece? Ficam várias moscas ao, no seu redor porque você está com andando com a comida estragada. Se você passa, se você. Tipo você, por exemplo, o Vitor tá. Ele é o cara e eu luto contra ele. Mas ele está com a ração estragada. Se eu pego a ração pra mim, as moscas vêm pra mim. Tipo assim, isso pode parecer besta. Eu tô falando de moscas não, aqui. Eu tô achando genial. Mas é genial quando você paragonizar. Tipo, um programador é é, fez isso, entendeu? Tipo, ele calculou essas coisas assim. Então, é muito interessante Programador da
1: mosca, né? O que
0: tá dizendo. O que é que você faz, moço? Então, é, eu é programei a mosca. Terror psicológico. <risos> pego, Quem pegou essa piada, tá incrível. Não, tá
1: tá antenado. Tá, 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 é
0: tá, é pois é. Então, pra mim, é uma, é uma ciência, é uma arte como, é tão rica quanto cinema, por exemplo. Sim. É um trabalho imenso, até porque o cinema, claro, a gente vê cada dia mais é, crescendo na tecnologia e tudo bem, mas o, o jogo, ele cresceu muito. Tipo assim, parece que alguém deu um pé na bunda do jogo e ele falou assim pra cima, assim, Sim. em tipo, 10 anos.
2: Tipo assim, é, é, se tivesse dado certo, No Man's Kind seria a grande revolução dos games. Olha imagina o um daquele jogo, jogo. É, imagina um jogo... Onde você é um explorador do universo Você vai ter que acessar vários planetas E aqueles planetas estão sendo gerados Naquele exato momento é que, que tu está chegando nele ou seja, ele tá sendo gerado, a, a, a engine dele, o, o processamento do jogo, ele tá criando aquele jogo naquele momento, com vidas naquele momento, é uma simulação tão maluca e tão
0: complexa. Tem toda uma fauna e uma flora que é gerada automaticamente quando naquele você chega momento. naquele momento. Cada
2: planeta é diferente e cada planeta não, não tem nada igual do que o outro. Então, é. tipo assim, são coisas criadas... Eu falei, gente, isso é um
0: absurdo. Por mais que o jogo não tenha sido lá muitas coisas, Sim. eu ainda acho que é válido no sentido de que, por exemplo, eles podem colocar em prática... Essa é, alegoria, digamos assim, em outros jogos. Sim, a tecnologia sim, sim, sim. foi criada, a tecnologia tá aí, tá, tá no mundo, tá na internet. Porque eu, eu sei porque sou dono da internet.
3: <risos> então, aí o que acontece?
0: Quando você joga uma coisa na internet é, e digo da disponibilidade, da criação, uhum. É questão de tempo para essa tecnologia ser, ser colocada em algum outro, outro jogo. Isso aqui é a coisa mais incrível.
1: E fora assim, esses passos evolutivos né, do mercado de games, os jogos, a evolução absurda deles se tornando narrativas cinematográficas Sim. até, né, que a gente vai já Sim. falar um pouquinho sobre isso, trazendo até alguns exemplos até do, do Last of Us e tal. Sim. É, eu fico impressionado como esse mercado ficou gigantesco. E eles contratam bandas, o gente. O Mews fez Sim. música de um jogo. E o jogo até deu, deu ruim, né? Foi o jogo que, que queimou um monte de aparelho de...
0: Ai, minha o, nossa. Boia,
1: <risos> o processamento era tão bizarro que ele quebrou alguns aparelhos. Olha só, eles transcendeu. Acabam, transcendeu. Mas eles contrataram o para pra fazer a música. Pra fazer a música, não. Era, um, era no caso, era uma música do, do, do Mews e eles fizeram a adaptação. O próprio Imagine Dragons fez uma música pro LOL, né, gente?
2: Sim. Sim. e Sim. assim Warrior. Tá mesclado na cultura com é todo. É
1: absurda,
2: né? Cara, Ó, eu não, é não sou real. jogador de LOL, mas eu tenho que dar um abraço a torcer. A trilha sonora dos eventos de LOL e até a própria sonora do jogo é incrível, cara. Uhum. Tipo, as músicas que. Pronto! Eu, eu, o primeiro contato que eu tive com League of Legends foi quando é, a campeã Jinx, né, uhum. que ela, ela foi na, estrear no jogo e tudo mais. E fizeram uma música incrível para ela. E eu falei, e foi o meu amigo que falou, Ó, essa música é criada para personagem do jogo. Eu falei, cara, que incrível. Que é, uma é uma indústria, é uma, é uma indústria, É uma indústria que, tá, indústria que tá crescendo cada cara. vez mais. Cada e fora que
1: é, 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 aqui no, no Ceará a gente tem um polo de grandes desenvolvedores, né? É. O pessoal, nosso, até o nosso amigo Ítalo Furtado, ele é presidente da associação aqui de desenvolvedores aqui hum. do Ceará. Então, existe um mercado incrível, absurdo. Mas eu queria saber de vocês de um outro segmento que eu não sei. Como, ela, como está eu ainda não consegui entender muito bem uhum. se é um se é algo funcional se é algo que é uma tecnologia que vale a pena uhum. Quer é falar um pouquinho sobre a realidade virtual né tentar entender se ainda existe uma possibilidade de mercado ou essa imersão demais acabou afastando eu queria saber de vocês. Uh,
0: vindo para cá a gente está gravando aqui no Rio Mar Kennedy
1: <risos> hoje estamos gravando o quê o, o que? Ká o K para
0: nós, exatamente. O podcast do, <risos> do o que? Rio Mar Não, é porque foi assim, o que é o Cá <risos> para nós. Ah, o que, que, ah, tá que tá é o
1: podcast do <risos> Rio Mar Kennedy. Mas
0: eu tava chegando aqui é, no Rio Mar Kennedy e aí a primeira coisa que eu me deparo quando eu subo a escada é o quê? Um canto de realidade virtual. As pessoas estão jogando realidade virtual, ou seja, Sim. o mercado tá aí. É, e outra coisa que eu acho muito legal... A gente sempre viaja pra cobrir evento, né? Uhum. Essas Vocês coisas. Vocês vão muito ao
1: BGS, né?
0: BGS, GXP, até E3, que é o maior evento de games do, do mundo. É, e aí aconteceu isso. De, de eu ver, por exemplo, tem gente que aluga espaço-salas, por exemplo, pra botar várias pessoas jogando realidade virtual e fazendo outras coisas com realidade virtual. Coisas que eu não sei se posso dizer aqui nesse programa. Meu Deus. E é. filmes, por exemplo. Sério? Sim, sim. Não. Eu já vi. Tem gente que, que adapta filmes já tem produções cinematográficas sendo feitas para você assistir na realidade virtual imagina você, você tá... sendo um personagem Vo... é, não você filme. é um observador você é meio que é um observador Entendi. então você Sou eu tive, eu, eu tive... <risos> você é um mulher tem vários aspectos Meu né? Deus. <risos> é, eu, eu tive essa, essa oportunidade de ver e é super interessante porque claro que eles focam a cena onde você tá olhando porque enfim você poderia perder alguma coisa que está acontecendo uhum. ali mas o que que acontece é uma oportunidade de você você está inserido na, naquela sala onde está acontecendo alguma coisa então, você tá vendo aqui, por exemplo, eu tô olhando pra vocês dois e a gente tá falando, na, interagindo na cena, mas atrás de mim tem, por exemplo, uma senhorinha que tá fazendo um chá, porque tá tendo uma visita ali na sala, por exemplo. Então, se eu olhar pra trás, tem vários personagens fazendo coisas. Caramba, e como caramba. a produção foi feita pra, pra VR, é, já é muito interessante. Então, assim, as possibilidades são muito legais quando você para pra pensar. Imagina você, imagina a cena de luta dos Vingadores,
2: Eita Isso é incrível meu O
0: cara. ano é
2: 2019
1: Bionis é, vindo você Opa
0: Bionis oh, está né? vindo Você desvia dele, você de, desvia jogo,
2: dele. Ó, de jogo tem o Batman VR Que eu já tive a oportunidade muito de ver Muito bom também hein? é muito incrível Você sendo o Batman e tal Mas assim é, Hoje Pra você ter Pelo menos pra mim Eu sabe, um péssimo Batman inclusive. É Obrigado <risos> Mas hoje assim Pelo menos pra mim Essa relação com a realidade virtual Ela é um pouco é, é, Complexa Por quê? Hoje você necessita, para você ter uma experiência 100% de realidade virtual, que eu imagino, você teria que ter todo um equipamento preparado para isso. Uhum. Exemplo, eu já vi alguns é, alguns reviews e, e a galera comentando sobre jogos, por exemplo, como Call of Duty, exemplo que o cara bota o óculos, né? Tem a arma na mão e é uma esteira, é tipo uma esteira Sim, em forma de meta. Que você fica preso pela cintura esse e você caminha pelo local, fala assim, cara, isso é incrível. Isso
0: aí para mim é a jogada número um. Isso, Sim, pronto. O Estilo
1: o esquema jogada é número um.
2: Pronto, para mim, a realidade virtual, ela vai dar certo quando a gente conseguir viabilizar aquele, aquele tipo de realidade, onde você, beleza, tem uma esteira que seja fácil de você andar e tudo mais, porque assim enquanto você bota o óculos e você tem o um movimento existe os jogos onde você tem dois controles né, aquele, tipo aquele controle do Playstation que simula a sua mão no momento que você conseguir realmente simular os seus dedos mexendo e tudo mais eu acho que vai aumentar a gama de possibilidades uhum. dentro do, dos jogos eu, eu concordo <risos> Pode falar.
0: Eu concordo nesse aspecto, realmente tem alguns jogos que eu acho que não estão muito preparados para o VR, que por exemplo assim, seria você desperdiçar aquela oportunidade numa tecnologia que ainda não está lá, mas tem alguns outros que eu acho que já justificam. Uhum. É, eu não tenho, mas eu tenho uma pessoa na minha vida que tem contato com um, um Playstation VR e já joguei bastante nele a ponto de dizer, é um trambolho. Aquilo ali é um trambolho. Não
1: compensa. Não,
0: não, não compensa no sentido assim de dar muito trabalho para montar. A quantidade de cabo, eu acho é. que é, é, é um negócio, assim, absurdo. Mas uma vez que você coloca, e assim, ele não é quando você monta, é muito cabo é assustador você olha aquele e fala assim meu Deus eu vou morrer é,
1: é a Nabucodonosor e,
0: é pra, pronto você falou é basicamente você é o nil e você acabou de chegar lá e fala assim aquele meme do garoto que tem seis anos Sim. não sabe o que tá fazendo lá pronto é isso Só você que depois... sabe que se eu
1: tivesse negócio desse eu, da primeira vez que eu montasse ele nunca mais ia ser desmontado foi exatamente é. o, que
0: esse, o que essa pessoa fez na minha vida entendeu ela montada e tudo bem mesmo assim você tem um cabo que desce assim atrás do, do seu pescoço atrás Caramba. Pra, e te liga no, no negócio né? mas enfim esse é o, só o PlayStation VR. Hoje a gente já tem é, uns headsets que ele vem com o visor e com o fone num oh só, yeah. sem cabo. E aí ele tem um tipo, um, sabe esses, é, esses equipamentos de som que você prega um na lapela, no, no microfone sim, sim, sim. e o outro no receptor. Então, tipo assim, o, ele é um receptor, o headset é um receptor e você coloca no videogame plugado como se fosse assim, um. Espeta ali um negócio, um receptor, enfim. E aí você não precisa mais ficar preso pelo cabo. Corre o risco de você derrubar a sua televisão, porque você não sabe o limite agora é da isso. vida. É onde então
2: você está Exatamente. É mas, mas,
0: então, assim, é, tirando um exemplo, esse jogo que envolve muita mão, realmente não vale a pena. Porque hoje a gente não tem condição de você saber o que, qual é o, o, o meu dedão, qual é o meu mindinho, hum. tipo, o que é que está saindo. não uhum. Mas tem jogos que você pode jogar, por exemplo, tem um super legal que eu recomendo, que você joga VR, mas você joga sentado. Porque, sim você ainda tem... Esse movimento né, de, de tronco, de pescoço, que eles te dão um baú que ele tá todo acorrentado em volta e você tem que virar ele, o baú, tipo, em todas as direções pra desenrolar a corda. E são, tipo, esses jogos de puzzle, essas coisas assim, sim, de tiro sim. também é muito bom. Ah, imagina, imagina. É, é
1: bem legal. Eu, eu, nós tivemos até a oportunidade, até você estava lá, a gente foi convidado para experimentar alguns jogos nesse sistema de VR, né? Uhum. E assim, para mim, isso é uma experiência minha, que sofro de labirintite, Ai, não rola. Nossa, amiga. Jogou até o jogo do Mad Max. Não, não. Eu, eu fiquei o tempo inteiro de olhos fechados e atirando
2: aleatoriamente. Não sei como teve uma hora que eu fiquei em terceiro lugar.
0: Perfeito. É, o, nome, o nome disso, de onde eu venho, é talento.
2: Mas é, mas é que nem, a, 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 por exemplo, a sensação hum. da TV 3D. Você vai ter 3D em casa e você não deu compra nada. a TV é. e
0: vinha com aquele óculos.
2: Aquele... Né? Nossa, é maravilhoso aquele óculos, né? Inclusive, complicado. gente, para
1: de botar 3D pra quem usa óculos. Não é legal, gente. É, é um sofrimento.
2: É, é complicado. E aí você, tipo. É, não deu certo, entendeu? são tentativas, né? tipo, são tentativas. mas vocês assim, acham então que,
1: que o que o, o, a realidade virtual, o VR, ele ele ainda tem realmente por onde ir? Sim. existe caminhos que devem ser interessantes a, para a mim, utilizado. atualmente, é.
2: ele, ainda, ele tem um mercado atual, tem um mercado sim, mas eu acho que para ele popularizar, ele vai precisar primeiro ainda tem chão, né? ainda tem chão, chão. bacana. é
0: 2017 foi o como 2019 é o um ano do podcast? Isso. 2017, é. 2017. Foi o ano da realidade virtual. E do podcast. Foi... E do podcast também, exatamente. <risos> Porque lado. o ano do podcast, ele acontece desde 93. Certo, é.
1: temos, temos quase 10 anos. <risos> exatamente. Não, então,
0: é. Aí, é, a gente, na E3 de 2017, a gente teve a oportunidade de testar todas as realidades virtuais que tinham é, aí disponíveis. Aí tinha... Hum. Putz, os nomes estão me fugindo agora. Mas tinha desde os mais avançados que você tinha que usar, tipo, mega computadores, enfim. E, e uma coisa que é interessante falar é que todos davam uma super dor de cabeça. Nossa. Porque não é uma, você não pode pensar só no hardware. Você tem que pensar no software também. E você, você eles te colocam você sendo uma bolinha. E o jogo é uma montanha russa, onde você é uma bolinha em alta velocidade, no escuro freneticamente. Eu, eu passaria é. mal. Aí, só, o que é que aconteceu? Eu testei e eles até meio que me explicaram porque eu tive que sentar, beber uma água. Eu realmente passei mal. Eu não queria assustar o pessoal, porque enfim eu tava convidada lá. né Então eu fiquei assim, ó, oh, se, se eu der trabalho aqui, é que eles não vão me chamar novamente. Matamos, <risos> a,
3: convidada. <risos> Matamos a convidada. Então eu,
0: eu fiquei, um, um, não, gente, tá tudo bem. <risos> <risos> Aí ele me explicou, não, isso acontece quando você, por exemplo, o movimento não está muito bem sincronizado. Você, a bolinha está indo para a direita, mas você faz um movimento para a cabeça de esquerda. Então, tipo assim, você tá, o seu cérebro está vendo uma coisa, mas o seu movimento está dizendo outra. Então é aí que dá o, a confusão. A né? confusão. Uhum. Aí depois desse ano, as coisas foram melhorando. Por exemplo, todos eles eu tive problema em usar com óculos. Aí você bota uma pessoa milpe. Uma pessoa com labirintite é. usando VR é a morte, né? <risos> Mas aí tá, tá, tá melhorando. Essas coisas vão. A primeira geração de, de, de uma coisa prestar é tipo assim, raríssimas às é, vezes que sim, isso acontece. Sim. Então, tipo, 2017, dois anos atrás. Então vamos. vamos eu acho que tem muita coisa, tem um chão é. ainda. E
1: fora que em dois anos, no mercado de games, no mercado de entretenimento, é muito é tempo. Muito As tempo. coisas elas evoluem muito de rápido, mais. né? E falando de evolução, eu queria. Eu tive a oportunidade de apresentar aqui no Shopping Hill McKennedy um evento que foi a transmissão da final do, do League of Legends, né, do LOL. Que foi a final, né, entre o Flamengo e o INTZ, né? O, que é o esportes, né? E, uhum. gente, eu não, não, eu não fazia, eu não tinha noção. Eu não tinha noção de que é um estádio de futebol. Sim. De que é a paixão que se tem no esporte mesmo e que a. A galera estava aqui assistindo e parecia que estava assistindo a final da Copa do Mundo.
0: Sim, com certeza. Quando
1: o Flamengo ganhou de virada, as cadeiras voaram, o pessoal... Eu tenho vídeos disso, o pessoal abra se abraçando e caindo no chão. Meu Deus. E assim, eu, gente, eu tô vivendo. Eu acabei de presenciar algo que eu não, não fazia ideia.
0: O jovem é muito empolgado. Né? É, que bom. <risos> é a gente né? já tá um pouco mais. É. Não, eu tenho 60 desde que eu nasci.
1: Sim, é. eu já sou mais de mil. Mas né? é muito interessante.
0: Eu tive a oportunidade, numa dessas viagens de trabalho, de ir pra Arena Blizzard uhum. que é uma arena que a Blizzard aluga por temporadas pra ter grandes jogos da temporada, né? E a gente foi. É, tava numa semifinal eu e o Davi, também do Becontástico a gente foi lá pra ver uma semifinal de Overwatch cara, aquilo, eu juro por Deus, aquilo ali era um espetáculo parecia que a Madonna tinha se juntado com tipo algum jogador muito famoso de esportes e tava uhum. rolando um, um show pirotécnico assim, sabe, é, foi
3: uhum.
0: tudo profissional, tinha merchan, vendendo sim, camiseta, sim, futebol sim. futebol sempre sem futebol Não,
1: inclusive na final teve, a, teve um show de abertura do For From, From Alaska meu Deus do céu, é um sério. é incrível, eu não conhecia, uh -huh. senhora, mas, tipo, eu tinha maravilhoso, podia descobrir as coisas. Aí descobri que já teve abertura, não só eles fizeram a, a música pra uma final lá fora, como eles fizeram a abertura do, do, de uma final, do League of Legends, né? do, do Imagine Dragons, cara. Você tem noção é. da magnitude
2: de, disso, é. né? E
1: eu fico, eu fico muito besta
2: hoje, e surpreso, eu... sabe? Até hoje na minha playlist eu fico repetindo Legend of the Day. Pra <risos> ah, caramba. É uma música incrível.
1: E fora, o eles são considerados atletas ou não? O que, é que vocês acham? Eu gostaria de saber o que isso, Porque ganham salários absurdos, né? São te... atletas eu... mesmo, eu né? Eu vou te
0: responder o seguinte. Na Inglaterra tem um... uma temporada de jogos uh, que consistem no jogador estar em cima de uma montanha ele joga um queijo lá para baixo
3: Sim. e a
0: pessoa tem que pegar esse queijo. Então, se isso é um esporte, o que não é um é esporte? Que não é um esporte. <risos> é Entendeu? Então, é, é, essa é, eu espero que tenha respondido. Não, eu,
1: eu, 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 tô pensando, eu, ia, eu ia falar do Curly, né? Que é você enxugando gelo enquanto uma bola de pedra.
0: Exatamente. Mas, cara, você treina do mesmo jeito você tem que abdicar é você treina muito deles, né? você tem que abdicar de muita coisa da sua vida por conta desse treino tem uma quem diz que não tem técnica a pessoa não sabe o que está falando tem muita técnica uhum. tem gente que analisa jogada se você tem que parar para analisar um jogador é porque o cara é bom é. é porque o cara é rápido é porque tem tem muita coisa ali para para ser vista ainda tem times tem tem treinadores tem patrocínio gente a Red Bull patrocina logo. então é e tipo assim tem eu mais vejo...
2: tem é patrocínio é, <risos> é. eu vejo assim é... o esporte ele querendo ou não ele é um jogo de estratégia certo todos os jogos do desde vai do Point Blank vai para League of Legends Overwatch que mais tem tem vários jogos que que hoje existem as competições e é um cêszinho sim Counter Strike então assim Todos são baseados em estratégia. Todos você tem que estar preparado, com a melhor resposta e tudo mais. É, existe a complicação, que eu não sei até quando isso vai ter, que é justamente esse lance do esporte. Porque eu penso assim, gente, xadrez é um esporte. Sim. É jogo de estratégia. Então, querendo, querendo ou não, é. Existe a grande complicação de ser um jogo que ele é comandado por corporações. Hum. Existe esse problema ainda. Não, é,
0: teoricamente, Fórmula 1 também. É,
2: é, o, é o exemplo que eu ia dar, justamente, a Fórmula, Fórmula 1, sincronia, 1. A sincronia é... aqui do convidado. tá aqui, convidado.
0: Aqui.
2: <risos> eu ia falar justamente, Fórmula 1 é, é uma é um competição de empresas sim, ali, querendo sim, ou não, sim, mostrando. Sim. Né? Tipo, então, assim. É, hoje existe o grande, a grande dúvida, que já para alguns anos, que era ah, será que o esporte ele deveria ir para as Olimpíadas? Uhum. Eu acho que não. Por quê? Porque como, é uma impre... como são empresas competindo ali, e o jogo principal, ele é comandado por uma empresa...
0: Hum, entendi. Né, que é Riot, Ninguém é o por dono,
2: exemplo. por exemplo, do, do futebol. Ah, porque, por exemplo, é... a, bola, a bola ali é parada no campo, o campo é de várias pessoas, né, várias Sim. empresas e tudo mais, mas a bola ali e tal, então o futebol é uma coisa, porque ele tá aberto para várias populações. Já, por exemplo, o League of Legends, ele é de uma empresa... Então uhum. como é que você vai tornar aquilo um esporte, entendeu? Como é que você vai tornar... No dia que surgiu um jogo criado, sei lá, governamental, de alguma maneira que, fosse, que abolisse as empresas e que fosse possível ter um, uma competição de esportes através disso, beleza. Uhum. Mas eu ainda acho meio complicado quando se envolve em grandes corporações, porque tem grandes corporações criando jogos e tem grandes corporações... É, é, investindo nos times desses jogos. Sim. Então, uhum. se torna bem complicado. Eu acredito que o futuro mesmo dessas competições sejam. As jogador suas... número um. É, o jogador número <risos> um. É, é. As suas, as suas competições separadas de Entendi. grandes campeonatos. Eu é. vejo assim. Quer, querendo sabe? ou não, gente, eu tive assim, eu tive o, o, a oportunidade de, de cobrir aqui um evento que teve de League of Legends, que foi o desafio Invocadores. E pra mim, a sensação que o Redon teve aqui no Rio Marquinhos, ele teve lá de uma maneira, acho que um expoente um pouco maior porque era um estádio, todo Sim. mundo gritando, aquela loucura, e os dois times lá na frente jogando, e a gente, gente, olha o que a gente tá vivendo, é. olha o que chegou, o ponto que chegou. E você olha assim, nós temos jogos, como, como eu falei mais, mais cedo, Injustice, jogos mais trabalhados de gráfico, e o jogo do ele não é o gráfico dele não é aquele gráfico 3Dzão, são, é um, 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 o League of Legends mesmo é, é praticamente em 2D ali, né ah. 2 é não, é 3D, mas... É, a câmera é uma, de cima, é, né? É uma plataforma, é uma forma de ver mais, sim, mais simplista, uhum. como eu digo assim. Então, assim, não são jogos tão pesados. Ele serve, ele pega em qualquer tipo de computador. Então, talvez a, a grande popularidade do League of Legends vem daí. São jogos simples, então ele vai pra qualquer computador. Então, hoje em dia, todo mundo, querendo ou não, é uma grande parte da população, na verdade, tem a oportunidade de ter um computador. Então, a criança hoje, ela... Ou é Minecraft ou é League of Legends. Tem que, tem que, tá, tem que ter, né? E, e,
1: é. e a polêmica que é a polêmica? League of Legends ou World of Warcraft?
2: Na verdade, a polêmica é League of Legends ou Dota. Não, mas o não. Ah, não, o Dota nem entra. O Dota não tem o, é, o Dota ele tenta. entendeu?
0: Ele tenta. O Dota é aquele primo distante que ele faz. Gente, oi, tudo bom? Tá ele tá lambendo
1: Sim. a colherzinha assim com É,
2: <risos> ah, E tipo, agora, recentemente, né? Eu vejo recentemente pra mim, que foi a entrada dos. Dos Battle Royales, né? Sim, Nessas grandes sim. competições. E tipo okay. assim, o Battle Royale é, é um jogo também de estratégia, que você tem toda a possibilidade. Tem o um pubg que é mais realista, uhum. e tem o um Fortnite, que é mais lúdico, né? Eu particularmente gosto muito e acho que isso tornou o jogo mais popular, eu uhum. acho. Do,
1: que O Fortnite, Fortnite fez até algumas ações junto com os Vingadores, né? Sim, de colocar bem, o Thanos como um personagem, bem, né? Eu só
2: tive a oportunidade de jogar com o Thanos um segundo porque me mataram logo em seguida e, e um acabou. Amigo. Fiquei triste. Mas é eu fiquei é muito isso. feliz, fui gravado pela minha esposa, esse mas, de felicidade. Pensa,
0: <risos> <risos> pensa pra lá, do... tu era o Thanos e o Thanos morreu. É, então, mas... assim, eu... Né? Cara...
1: Como é, é que tu consegue morrer com Thanos? Mas tudo bem.
3: É, é joga e precisa ver
0: como é difícil. A vida imita a arte. É,
1: eu, eu, mas é muito é assim, Mas eu acho muito engraçado. Eu tava até conversando com um amigo meu, que ele joga há bastante tempo. E ele, ele de repente ele estava numa campanha e tinha lá um, um jogador muito bom. Muito uhum. bom. E ele começou a liderar. Quando eles ligaram para conversarem, né? A... Uma A, era uma criança, tipo É, macho, entra pra aí, entra aí, vamos, vamos, vamos não, não entra, não. Aí eles ficaram assim
0: Caramba. É, não é. Vamos nessa. É. Fazendo é. até uma voz mais jovem, né? Pra você não se sentir um é. peso da idade,
1: né? Muito é. bom. Então, mas, é. É, então chegamos a uma conclusão que é esportes. É, é pô, é esporte. É esporte, mas
0: não pode ser é, na mesma medida, assim, Entendi. né? Tipo, é, não é um esporte tradicional, digamos assim. Pode, ter um, pode ser que tenha uma Olimpíada própria para jogos. De, acho que tem muitas digital. possibilidades,
3: né? Tem é, muitas possibilidades. Imagina
0: um,
2: um, uma espécie de triatlo onde o jogador ele tem que jogar Fortnite, tem que jogar <risos> CS e outro <onde> <risos> joga assim. Ei,
0: tu sai daqui, tu monta <risos> essa patente, viu?
2: Tu, 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 tu vai, Caramba. tu vai ver? Uh, uh. Jogador de multiplataforma, né? Nossa.
1: <risos> aí termina, ele cai, desmaia, morto
2: no chão.
0: Influenciador digital, Vitor do é, Cosmo Nerd, ó, é inventor cara, do triatlon. Anota isso daí, ó. Anota
2: isso é o triatlon dos jogos digitais. Você escutou
0: primeiro aqui no Cabra Nós. <risos> exatamente,
1: exatamente. E eu queria também é, puxar aqui pra, de vocês, como eu tava falando, né? Eu, eu aprendi a assistir jogos. Eu aprendi a ser um tele, telespectador uhum. de jogos, né? E eu percebo que as pessoas, tanto no Brasil, no mundo, no mundo inteiro, principalmente no mercado dos Estados Unidos, eles fazem isso, essa conta, né? Peraí, o cinema é 50 reais. Né? O jogo eu vou pagar 100. É Só real. que o jogo vai me dar, tipo, sei quantas mil horas de, de entretenimento. Uhum. Uhum. O cinema ele vai me dar duas horas de entretenimento e às vezes o filme nem é bom.
0: Mais ou menos,
1: <risos> né? Mais ou menos. Mais né? ou menos. É. Eu, tem, tô, tem. eu tô botando um padrão, tipo, quase vingadores. Ah,
0: tô entendendo. <risos> <Sim>. <risos> Tu tá Eu, jogando na mesa. Tô jogando na mesa, hum, né?
1: É, é. E, e fora também que, hoje em dia, o mercado de games é um... Hum. Uma, eles, eles, o cinema utiliza muito, né? Ele, ele acaba é, usando algumas alguns histórias, algumas narrativas pra serem adaptadas. Ou mesmo incluir na sua narrativa visual e tal que, o que foi de jogo. O jogo inverteu, né? Parece que o jogo virou, né, queridinha? <risos>
0: é. <risos> é, é, muito, é muito legal quando a mídia, ela vai pegando emprestado uma coisa da outra uhum. e de repente quando você vai ver o entretenimento ele vem de todos os lados e você não vê mais de onde vem né Sim. É, não, vem dado, não vem dando muito certo pro cinema fazer As adaptações, a da, a adaptações né, né? É, mas eu sinto que isso é uma questão de tempo porque cada vez mais o, o jogo ele tem uma história que é adaptada para a jogabilidade. Uhum. E essa é a fórmula que o ser humano ainda não conseguiu é, adaptar. É pegar aquela história e transformar ela... É, como é que eu transformo essa, essa, esse roteiro? Como é que eu faço um roteiro bom? Ser
1: mais fluido, mais palatável né? exa mais visual.
0: Mas isso para mim é uma questão de tempo. Porque os jogos, eles, por sua vez, estão... Pegando do cinema roteirizações emprestadas. Você tem, por exemplo, esse jogo novo com o Show Agora. Que, rapaz, aquilo ali é um negócio incrível. Tanto visualmente, trilha sonora também é recomendadíssima. É, mas assim, eu tranquilamente eu vejo as pessoas pegando emprestado. Uncharted, chegou o meu momento de agora. falar de... É agora. é agora. Você está sentado na sua cadeira, você pegou a subipoca, é. você está no transporte público agora, se sente bem, porque eu vou falar de Uncharted. Cara, Uncharted tem... Você pode ir para o céu e para a terra com Uncharted. Por quê? Indiana de onde você está aí. Ou seja, metade do caminho já está lá. Você Exato, tem o Indiana é. Jones que é o, o Nathan Drake dos jogos.
1: Quer dizer, ele se apropriou dessa narrativa, que a gente é, já é. Conhece, a gente, é conhece. É verdade. Olha, bem, né?
0: nada mais é do que é um cara que é meio do mal, ou seja, você já tem aí o, o protagonista que é um cara duvidável, mas ele é simpático, é bonitão, tarará. E aí ele vai atrás de uma civilização, artefatos, nananã, e descobre que tem alguma grande corporação que quer pegar aquele artefato pra fazer alguma coisa má, e aí ele descobre que no fundo, no fundo, ele ele é bom e vai salvar aquele artefato etc, olha que história massa, que massa. essa história, eu quero consumir essa história dos meus é. sonhos, eu não tenho essa capacidade <risos> de criar essa história, e aí entendeu? tem toda essa capacidade de, de acontecer então você, é só você saber escolher os jogos primeiro e depois é, você botar um pouquinho mais de, de, de coração porque por exemplo, você tem um exemplo aqui como o Assassin's Creed né? Uhum. o Assassin's Creed Assassin's Creed é o desastre.
1: Que, mas assim, o filme, o você filme tá né é. A gente
0: tem o Michael Fassbender, que é a coisa que salva não, o filme. Dá muita
1: sorte o Fassbender, né? Não
0: dá muita sorte, né mas ele é um magneto, então é. a gente tá lá por ele. <risos> é,
1: mas o, ruim, jogo, ele é o
0: jogo é complicado, mas a temática também é legal. Então, assim, ó, esse é um exemplo de temática boa, uhum. mas não de conseguiram botar não num um roteiro mas, legal. Mas, por exemplo,
1: né? quando a gente fala um pouquinho de adaptação, eu fico analisando. Eu, as pessoas sempre perguntam, ah, deviam fazer um filme do, do God of War, por exemplo. Aí eu disse assim, cara, calma como é que vão fazer um filme de um cara que só grita e diz que vai matar e vai ter a, a vingança dele sendo que foi ele que matou a família dele
0: e é, ele é, 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 inclusive é branco porque as cinzas da família dele estão pregadas nele olha que criança, infantil é, né, pg é, 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 13 não, 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 não tem um alívio
1: cômico ali gente, não, não, não. Não, e o, cara não, tem, o Opa, cara não tem uma profundidade pra gente trabalhar no cinema, então às vezes...
0: Agora é... que tá começando a ter né, é, é um agora né, é não,
2: eu, eu citei mais cedo dos jogos do Max Payne que eu adorava jogar e gente... O filme com o Mark Wahlberg é ah, muito ruim. Muito, muito ruim. Eu digo assim, o filme que hoje, até hoje, é, é unânime a galera dizer que foi uma, foi uma, uma adaptação boa, foi o Silent Hill. Eu a gosto Gostou muito. muito da adaptação do Silent Não Hill. Não vi o uhum. segundo, muito mais.
1: mas o primeiro é bem legal. Mas
2: assim, quando você fala em adaptação de obras sempre é complicado porque de uma mídia pra outra sempre vai faltar alguma coisa, uhum. sempre sim, vai sim. ter alguma questão. E eu vejo assim, do mesmo jeito que a leitura, que você... Na verdade, assim, a leitura, você tá lendo aquela obra e você já está imaginando ela. E aí, quando vai pra adaptação, ah, tiraram isso, ou botaram coisa que não tem. O lance do game, eu acho que ainda é um pouco mais complicado, na minha visão. Porque, exemplo, jogos como... Jogos da Telltale, né? Exemplo, o Bolsa mangas né? Que são é do, jogos... Fábulas, né? baseadas é, nos quadrinhos Fábulas. Isso, que são jogos onde você... Basicamente, você tem pouca interação com o ambiente, é mais respostas ali, que são três, quatro uhum. respostas e dependendo daquilo ali, é uma infinita, olha, tem uma gama, pronto, é, é, é Become Human, não é? Detroit, Detroit. Become Human Nossa! Justamente, ele é incrível, visual lindo e tudo mais, você tem alguns momentos de interação. Detroit é
0: quase um filme, né não? Não, e o pior, o lance é,
2: você tem vários finais Sim. Uhum. Então, tu imagina adaptar um jogo desse, você vai ver no filme
0: um final só. É, exatamente.
2: Você, ah, no jogo eu teria, sei lá, 300 possibilidades de final, e aí? Uhum. Então, tipo, fica um pouco mais difícil você adaptar jogos você nesse perde, sentido. Você perde, né? É. Tipo assim, ao mesmo, ao mesmo tempo que você teria... Ah, porque ele é um jogo já narrativo, já um, um, já um Thor Stelling já preparado, uhum. que você tem radinhas, respostas ali programadas pra você responder, então seria mais fácil adaptar um jogo desse... Mas você perde a possibilidade de. Porque assim, querendo ou não, é que nem o lance do. do, do Bundesnet. Que veio na é época sim. da discussão de você ah, é o jogo, é o famoso, você decide. Então, Ramos. Você já tinha, <risos> e a Netflix perdeu a oportunidade de fazer um mechan. No, no, estilo, no estilo, você decide na época do Bandersnatch. Meu Deus, Sim. pois é. <risos> então, assim, o Bandersnatch, ah, ele é jogo, ele não é. Você tem a possibilidade de jogar é jogo. Assim. É jogo, Então, querendo ou não, é um jogo.
0: Eu acho que é um híbrido. É, é uma mistura. É, pronto, pronto. É porque você assiste mais do que você joga, sabe? Sim, tipo, entendi. a porcentagem de tempo que você escolhe não é tanto quanto o que seriam, abre aspas, as cutscenes. Então, entendi. na época. Já Detroit, você já joga mais do Sim. que tem as cutscenes. Ó, oh,
1: mas por exemplo, você falando de cutscenes e falando de cinema. Eu não, jogo, eu não joguei, mas eu tive curiosidade e coloquei no YouTube hum. todas as cutscenes do Last of Us.
0: Então você é um jogou, filme. amigo, é isso, é isso.
1: É um filme. O pessoal é.
0: fica dizendo esse negócio, ai, ah, jogou ou não jogou. Cara, você perdeu um pouquinho da experiência Sim. daquilo ali. Da escolha, né? Da escolha, mas você consumiu aquele conteúdo. Sim. E naquele conteúdo ali, ele, ele fez o que tinha que fazer pra Sim, ti. E é, é incrível. É. E
1: ele tá pronto, é um filme. É exatamente. Se adaptar, se, não, eu, eu nem sei se seria tão legal adaptar, porque eu já tenho ali, eu as cutscenes e eu fiquei uh -huh. muito feliz no que eu vi. É, uh -huh por isso que às vezes eu, eu acho interessante quando eles fazem adaptações fazem algumas modificações não me incomoda mas eu sei que o fã por exemplo a Marina é super fã do Uncharted eu não sei se ela o, o menino que faz o Tom, o, o Tom Holland for Uncharted ela vai, ela vai curtir muito
0: eu acho é, assim não, tudo bem eu acho ele um pouco novo pra ser meu, meu marido Nathan Drake eu acho ele <risos> frio
1: pra fazer o Nathan porque ele é esquisitinho é, é
0: porque ele não o que dizer sobre ele, né? O Neto é um cara bonitão, o, o, né? O Neto é um cara robusto, Só, vamos, vamos usar é assim, um é um homem, maduro, né? né? tem barba, né? Tem, tem ele barba. é um, um rapaz meio ruivo, Exato. digamos assim. É
1: um, quase um viking.
0: Quase, por que não, né? Então, tipo assim, é um pouco complexo. Já, eu já não sei se eu tenho maturidade de sentar na cadeira do cinema de e Dr. ver alguma Hallett. coisa que tem um, um, uma coisa tão séria assim pra mim, eu tenho uma coisa emocional. É importante um, pra é, você, é. né? Mas é, é aquela coisa, você, isso, a expectativa ela estraga tudo. Você tem, que é. ir, você tem que ir entendendo que cada mídia é cada coisa. Uhum. E tudo bem se não for a mesma coisa, entendeu? Vai ser a, a mesma coisa se eu jogar? Não, não pode, nunca vai ser, não é assim. É. Agora, por exemplo... Tu comentou de Last of Us, né? Eu consumi... Eu fiz o, o jogo do Detroit... E tive o meu final... Como o Vitor tava falando... Tem várias opções... Você pode matar sem querer o personagem principal... Um doce, Loucura. por exemplo... É um, é, você pode... dependendo da escolha... Se você fizer uma escolha errada, você mata... E continua o jogo... Ao Sim. contrário do que você imaginaria que continuaria... É, logo depois que terminou... Eu imediatamente fui pro YouTube... Pegar todos os... O que é que acontece aqui mais? E se eu tivesse dito não? O que é que teria acontecido? Será que fulano teria morrido? Entendi. Será que... Então, assim, eu, eu, eu joguei a primeira timeline, a primeira uhum. sequência, digamos assim, de, de, de coisas, e logo em seguida eu fui pro YouTube e eu passei semanas. Sem... É um jogo tão rico, tão rico de cutscenes, que eu fui eu peguei cada personagem, são três principais, é o Connor, a... não vou lembrar, e não vou lembrar também. Aqui é o é Vivaço. <risos> É. E aí eu peguei cada pessoa e fui seguindo as Entendi. ordens do sim, do não, do talvez, se eu tivesse Massa. fugido, se não. Eu super recomendo pra tu que gosta ah, de, de, de assistir, porque é, é um filme, é um filme, é, é de fato é, é. Um filme.
1: Até, por exemplo, não é cinema, né mas vai ser adaptado pra, pra uma série de TV da Netflix, sim. né? Com, com um menino, o menino lindo, o Henry Cavill, ou oh, bonito, né? Gente? The que é o The Witcher, ah, e assim, Witcher. Eu, eu li até o quarto livro hum? do André, né? E gosto muito da narrativa, ele, ele mescla fábulas com a narrativa do, de, de, de mitos do leste europeu, e eu achei muito sim. interessante. E hoje em dia as pessoas conhecem mais o, o The Witcher pelo jogo. Uhum. É tanto que estão vendo a série, coisas que estão saindo na série, estão reclamando disso assim, gente, mas tá no livro.
0: Eu, eu 100% descobri o <risos> um livro depois. Eu falo, ah, ok. Tá tudo bem, é isso sobre... mesmo?
2: Não, e tipo, o The Witcher, ele é um daqueles jogos que a gente falou sobre. É, é o tamanho do jogo, né? A realidade que tem dele. lindo, é pra caramba, Não, né? Não, até, até eu conhecer The Witch, eu achava que o, o Skyrim era gigantesco. Uhum. E, quando eu, e engraçado que tem um vídeo na internet que é muito interessante, que ele, ele mostra mais ou menos o tamanho de mapa de um jogo pro outro. E você vai vendo o tamanho, tipo, The Witch é pequenininho, quando vem o... Oh, oh, oh. O Skyrim pequenininho. Quando eu vi um The Witch grandão e vai aumentando. E quando você vê que o maior deles, gigantesco, é Minecraft. Caramba. Você fica assim, é isso, gente, né? que gigante. Olha aí. O, 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 esse vídeo. É um vídeo de comparativo de mapas de jogo É muito massa Nossa, é situação. incrível. Quando ele vai aumentando e vai mostrando cada jogo uhum. e os mapas, eu fico, gente, o processamento disso daí, Minecraft, porque enfim...
0: É, o que acontece com Minecraft é, é, é muito interessante, porque é o seguinte, o jogo em si é muito massa. Uhum. É, pra uma criança que, que é uma criança... Eu fui uma criança que foi viciada em LEGO. O Lego. Eu não sou mais criança, mas o Lego continuou na minha Lógico, vida. Sim. E o Minecraft é praticamente isso, né? É Lego. É você brincar de Lego com o, o agravante abre de você poder montar elementos, enfim. Isso então, é um assim, survival é, também, é né? Só, é, exatamente. Então, assim, o jogo em si é muito massa. Eu era é. muito viciada. O que abre eu não sei nem é, meio para gerar te falar que baldeou, mas não é isso. É porque. Começaram a produzir tantos conteúdos da internet com relação a, a Minecraft com um teor infantil, onde as pessoas criavam, tipo, historinhas e tal, que a, a gente acabou meio que se afastando um pouco mais pelo, pelo foco.
1: Sim, tipo, né? então, não, não é mais pra mim.
0: É, não, não é, continua sendo disso. pra mim, se eu pegar um Minecraft hoje eu vou adorar, <risos> eu, vou, eu vou super adorar. Nossa mas ele é um jogo pra quem tá com um pouquinho mais de tempo, porque você precisa investir muito tempo nele, sabe? Uhum. É uma coisa de construção.
1: É tipo um civilization, né?
0: É, é quase isso, sabe? Uhum. Você precisa ter tempo. Se você jogar pouco, vai ser uma coisa muito rasa, talvez só um survival ali, sei lá, de algumas horinhas, beleza. Mas quem joga Minecraft mesmo, que, que tem save, etc, etc, a, a pessoa tem tipo pontos estratégicos no mapa que é uhum. o maior mapa, como o Vitor falou, sabe? É. E é muito interessante isso, mas por conta da, da produção de conteúdo que ficou mais focada aqui no Brasil, eu não sei como lá fora. Uhum. É, mas E é um jogo pra quem tem tempo livre, né?
2: É. Nossa, o, eu só acho o, que. Tu falou do Minecraft, eu só lembrei das né? minhas horas gastas de Age of Mythology. Que era hum. o braço mitológico, né? Já tá dizendo, do Age of Empires. Cara... Nossa, gente, era incrível ficar construindo o seu Impériozinho ali. E aqui já é, pra mim na época, já era incrível demais jogar com aquela ideia do ah, é, famoso Ololô, né? Que mudava. O, o, o exército inimigo para seu favor uhum. E você construía Para mim era para Tu era cheater,
0: era? Hã? Tu era cheater, tu? Não, não, cheater ah, não Ah, tá eu Não fazia esses <risos> corte de
2: Não é comigo, não Olha, Mas acho legal <risos> que a
1: gente acabou A gente entendeu que o, que o mercado cinematográfico Ainda tem muito que aprender Sim, sim E eu acho que a evolução Eu acho que pô, pelo, pelo mercado Está sempre muito ativo Muito hum. testando hum. Errando sempre acertando de vez em quando porque o mercado dos games, ele, ele acaba errando bastante também sim. e aprendendo com esses erros. É
0: novo, né? Teoricamente. Ele é, é assim.
1: ele é muito novo, né? Então o mercado do cinema, ele precisa estar atento em relação a isso. É. Mas vocês falaram coisas que eu achei interessante, que justamente vem para o nosso tópico, que é os jo jogos que merecem um remake. Né? Ah, vocês sim. acabaram trazendo, queira não queira, você falou do, 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 do Minecraft, será que ele não merecia uma readaptação para re trazer de volta aquela galera que era tão apaixonada ah. por Minecraft o próprio Civilization. Eu queria saber de vocês jogos né, que mereciam esse remake.
0: Eu acho que quando a gente fala de remake, é, é para fazer algo melhor, né? É para contribuir com alguma coisa melhor. Eu não vejo. O remake
1: ele só vem para agregar. É. Se não for, é. não façam. Eu não é, é. vejo
0: como a gente fazendo um remake de, de Minecraft mudaria, porque, por exemplo a questão da tecnologia eu acho que já não precisa porque uhum. ele é um, é blocado então tipo, ele, te, ele vende essa situação, né, a questão do mundo, ele já é o mais tecnológico, mais é o mais aberto possível, aberto né? possível. Uhum. então assim, quando eu, eu penso em jogos que merecem um, um remake, eu penso mais ou menos por exemplo, o que a Nintendo tá fazendo com a franquia Zelda, uhum. entendeu, então uhum. tipo assim ó, se você pegar um, um Ocarina of Time, por exemplo, que, é lindo, gente. que já que... é um jogo incrível é lindo, em todos é lindo, os é aspectos, a eu trilha tenho é
1: linda. a trilha
0: sonora é o que eu tenho no meu Spotify, é. eu, tô, eu, eu tô no meu carro indo pro trabalho, mas eu tô chorando aqui porque eu tô escutando. O <risos> é, aí, aí você pega e aí sai esse primor de jogo que é Breath of the Wild. Oh, gente, esse jogo eu chorei assim, tipo assim, tipo, jogando e tipo assim, eu não acredito que eu tô jogando isso, que incrível. Então eu, eu acho assim, e é um remake respeitoso, entendeu? Entendi. Ele tá, ele tá, ele não tá fazendo um jogo é, copiado, digamos assim. É, ele tá pegando a história ah, e continuando. Então isso é massa. Então, ah, mas
2: o, o Resident Evil agora, o que foi remake, é o 2, ah. né? Eu não lembro eu agora qual é. Coisa. Mas teve, tipo, comparativo de gráficos do primeiro e do segundo. É, é mas acho que é mais voltado pra isso. É pra você dar uma atualizada de gráficos. Sim. sabe Exemplo, eu gosto muito. É um jogo que eu amo de paixão. Acho que é uma paixão Nacional, <risos> o mundial, chamado Shadow of the Colossus. Ai, pra mim incrível. é o jogo da minha vida. Eu acho incrível. E eu gostaria de ver ele atualizado pros gráficos atuais. Você sabe? jogou tipo, o último agora? É, é eles, eles fizeram o quê? Eles, agora, recentemente, eles pegaram e deram uma melhorada na, na, no, Achei bem Na, legal. na qualidade. Então, eu acho que era muito bom, o Shadow Não, of the Colossus. O Shadow né? of the Colossus é incrível e Então, assim, ele já deu uma melhorada bacana. Mas tu imagina... Eu sempre tô citando Injustice, porque pra mim... Eu tô apaixonado pelo gráfico do Injustice 2. Uhum. Do 2, né? No caso... Da Rockstar, se eu não me engano. E eu falei assim, gente... Esse gráfico com Shadow of the Colossus... Pra mim ia ser incrível. Incrível. Muito bonito, tá? Então, assim, hoje eu vejo dessa maneira. O remake, eu acho que ele é uma atualização de gráficos. Então, sei lá, se você pegar jogos bem antigos e você respeitar a história e só atualizar ele para os gráficos atuais, por que querendo não? Exemplo, Prince of Persia. se você for jogar hoje em dia o, o, o Sand of Time, né? se eu não me engano, Areia do Tempo, Sim. você tipo assim, pelo menos eu já conhecendo gráficos mais recentes, você fica, É, esse gráfico não tá tão bom, na época uhum. era maravilhoso, mas hoje não tá tão bom. Você pega um jogo desse e atualiza os gráficos atuais você já fica, pô, aí tem que ver se o mercado tá pra é. isso, se vai ter dinheiro pra isso se, se realmente vai tornar, vai ser uma venda boa, né, trazer esse jogo sim, pra sim, atualidade sim, sim. porque você pega, por exemplo o primeiro God of War e o último agora a mudança de gráfico é gigantesca né? é, é água e vinho e aí você pega só aquele de, jogo, aquele só primeiro... de gráfico não, a história não. Também, a história a também, a também é. É. mas se você pega aquele primeiro jogo roteiro do primeiro, gráficos, ah! é... <risos> E não, e tipo assim, e se você pega aquele primeiro jogo, e atualiza para os gráficos atuais, você vê Zeus, você vê Atena, você vê, uhum. o, a, no 2, se não me engano, que aparece a Gaia, que aparece sim, os Titãs, sim, sim. e aí você pegar ele e atualizar para os gráficos atuais. Então, eu acho legal, assim, dependendo da obra, tem que ver se o mercado também se teria mercado para isso, para essa sim. atualização, né? Eu não vou mentir não, eu
1: queria ver uma versão, não sei se existe, até porque eu realmente estou bem por fora de, do, do, de, dos últimos lançamentos. Uhum. Eu queria ver uma adaptação do, do, do Castlevania, né? tá aproveitando Sim. a própria animação que foi um sucesso na Netflix. Muito massa. Que justamente o do Alucard, né? que Sim. a gente descobriu o é Olha aí, fechando a,
0: fechando a Gastaut. <risos>
1: Gostaria porque eu, eu lembro que eu, eu gostei muito de jogar aquele jogo, eu achava uhum. ele um jogo muito bonito os desenhos que, que contavam hum, algumas, hum. as histórias os personagens é muito, os pe são muito massas são muito massas verdade gostaria muito então eu gostaria eu gostaria de ver um remake tem um jogo também do Mega Drive que eu era apaixonado por ele que era o Altered Beast que é o famoso Rise for Your Grace ah, ah Rise for Your Grace é, sim. Eu, eu gostaria de ver um você tem que fazer
0: essa voz aqui agora
1: Rise for Your Grace meu <risos> Deus é muito bom
0: caraca tô, eu tô levemente impressionada oh, mas tu
2: falou do Castlevania eu lembrei assim imagina o Castlevania no estilo Dave McCry.
0: Uhum. É toda vez. É, é, acho que é uma oportunidade, I'll entendeu? Ser tu tá saindo daqui com uns planejamentos uns de negócio. Os planejamentos já, né? Peraí, ó, vou
2: mostrar. Quando ó, vou colocar pra nós que lá tem um monte de coisa. <risos> Oh, Ouve o Capra nós porque lá acontecem coisas incríveis
0: que vão mudar é, o mercado. É o futuro. <risos> fica aí, a dica.
1: Eu acho que para finalizar esse episódio 5 do Capra Nós eu queria saber de vocês o que vem por aí no mercado de games. O que, que tá chamando a atenção de vocês. Que vocês... Cara, eu preciso jogar isso aqui. Vem. Só vem e, me, e, e toma algumas horas da minha vida porque Pirine. eu quero te jogar, sabe? Marina
2: vai falar do Kojima, vai.
0: Eu vou falar. Do Olha só, a amizade Inclusive, ela é isso. Inclusive vai cara. falar
2: do Ken Reeves... Bom,
0: foi... oh, gente, vocês me não. conhecem.
2: É isso, né? Você... Olha, eu, eu assim, existem os, os a, a praga dos jogos exclusivos. Sim, de...
0: ela existe, é, ela é real. Ela, ela existe,
2: né? Por exemplo, pra mim a Red Dead Redemption era minha, minha paixão pelo uhum. Xbox. E o, o God of War era minha paixão pelo Playstation. E eu... Nossa, tem que ter vários consoles, é, né? Não, eu uso, e, né? e eu falei assim, meu irmão, tudo bem que não é um jogo, não vai ser jogo exclusivo pra algum console, mas eu estou louco pelo. O Cyberpunk.
0: Tu é doido. Du... Eu não tenho uma habilidade você de falar esse, é esse jogo é, aqui, é. É. não. Não, velho. É, não, não. Cyberpunk. Meu, mas olha, olha. É Olha. Eu, eu tive que parar de consumir conteúdos de dois jogos. Foi Death Stranding, do Kojima yeah. e Cyberpunk. Cyberpunk 2077, porque é, é a vibe que eu, que eu gosto, Sim, entendeu? Eu, eu gosto da temática. Essa temática muito. é incrível. Eles teve um gameplay de, de meia hora. Que eu consumi com a força da minha alma. Entendeu? <risos> Todo o meu ser estava investido naquele é. gameplay ali. Você
1: é ali no gameplay, parece que eu é não
0: <risos> É, isso. Aí, aí <risos> o que, é que acontece? Ainda veio o Ken é Reeves.
1: Cara, foi incrível
0: que, que é incrível. outra pessoa que eu não tenho maturidade pra estar perto, né? né? É, é, outro que, é outro que eu teria que comprar uma geriátrica pra dar oi. Porque <risos> é Keanu Reeves, né? Pessoal,
2: a gente não vai esse XP da vida com Keanu Reeves eu disse, não. não, não consigo. Não,
0: não, não. não e não vai eu. ser
2: o Keanu Reeves do jogo inteiro na sua cabeça é, falando é. com você ali ligueando,
0: meu. Infelizmente, Poxa. né? Descobri que ele não vai ser... A gente não pode... No Cyberpunk, você pode escolher pessoas pra se relacionar uh -huh. de diversas formas. Não vou dizer aqui quais. E o Keanu Reeves, ele não é essa pessoa. Não, ele não é. Ele é, é triste essa informação. Eu vou, vou dizer que também queria. É, 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 é o John Wick. Caramba, porra, é. cara É, é, então, é um o tipo, Neo, né, gente? Poxa. É um o Neo, exatamente. Então, o que, que vem daqui pra frente? Eu acho que jogos cada vez... Com, com histórias mais é, densas, complexas né? exatamente, porque as pessoas estão vendo que as pessoas não estão, as pessoas estão vendo que as pessoas, né gente, é, é digo, a pessoa empolgada digo, as empresas estão vendo que os jogadores eles não estão mais a pagode, Sim. entendeu é aquela coisa, não tem que ser eles só mais exigentes, né, é, Exatamente, o é exigente. não, não tem que ter mais só ah, é, jogabilidade e andar em círculo, entendeu eu, eu quero um começo, eu quero um meio, eu quero um fim eu quero um entretenimento real, entendeu eu, eu vou gastar 200 reais nesse jogo mas eu vou então ter horas e horas De uma história investida ali Então pra eu se eu tivesse que apostar Seria isso, são histórias Que fossem mais por exemplo M. Night Shyamalan no sentido dos, dos Plot twists Gosto, assim, entendeu sim. Você pega é... Inclusive
1: o próprio trailer do Cyberpunk Foi um tremendo plot twist porque o, o trailer é incrível. Sim. Você tá vendo o cara lá numa missão, se ferrando. De repente, quando ele tá lá caído, aparece o Keanu Reeves. Eu que... Uou! Wow, é um é plot twist. É um plot twist. É.
0: Então, eu, se eu tivesse que apostar, realmente seria nisso. Seria na, nas histórias... O, os games mesclados com cinema e cinema... a gamificação do cinema, Sim. sabe? Eu acho que as coisas estão cada vez mais mescladas e a gente só tem a ganhar com isso. Porque quanto, quanto mais a gente mescla, mais opção de entretenimento a gente tem, né? Então, pra mim, e pra mim são esses dois jogos que eu tô, tipo assim, sem condição de, de esperar. Porque é, Death Stranding é logo mais, né? Daqui a umas três... Semanas, eu acho. Então
1: a Marina vai se interditada no seu
0: quarto. Eu é, não, é, não, é. Não, não vou ter vida. E é isso, então. Eu
2: vejo o seguinte, é, do mesmo jeito que o advento da, do, dos streamings modificou a forma de consumir séries, eu acho que essa ideia de você poder, você ter a escolha do que você poder consumir, o que você quer, vai modificar os jogos nesse, nesse ponto. Jogos como o Detroit Beacon Human, que você tem vários finais, você personaliza o seu final, você a sua experiência de jogo vai modificar o que você quer, vai deixar aos poucos, pelo menos a minha visão é que vai deixar um pouco atrás aqueles jogos que você só tem uma escolha, um caminho. Uhum. Vai ser legal você ver pela história? Vai. Mas eu acho que o interesse por um jogo que tenha vários finais, que você vai poder ficar horas ali jogando e mudando a sua história e voltando o jogo do começo para acompanhar outro caminho totalmente diferente, eu acho que também vai ser o futuro. De, da jogabilidade, pelo menos eu, pelo menos de interesse meu seria esse, jogos nesse, nesse sentido, eu acho que vai gostar muito realmente o Kojima, a Marina já falou tudo assim, os jogos eles Deus são Kujima, incríveis, né? é, é o, o, o Death Stranding vai ser muito louco, essa história do bebezinho ali, eu, Caramba, fiquei, eu fiquei maluco assado, eu fiquei não, ele falou que nem né, ele sabe tudo que tem no jogo, eu falei assim nem é, é, né, é, tu é, sabe, é. pronto é, é, é um jogo que já
0: saiu tanta coisa, tanta coisa é. e você não sabe nada só Isso, assim, cara, você tem gameplay tem nada. notícia, tem todos os pais falando, mas tu sabe o que? você não entende
2: nada da é. verdade
1: esse Death Stranding é que apareceu o, o Norman Reedus isso é. ele,
2: é personagem, é? Deus, ele Deus. é personagem ele começou
0: bem né começou bem <risos> é, porque a gente começou assim, pra ganhar pelo menos
2: ele vai ter a chance de estar tá no jogo né porque teve aquele acho que o Resident Evil não era que era com ele não lembro qual com era o Norman Reedus é que tem um jogo com ele que não saiu ah
0: ah, eu sei qual é, eu só é, não tô lembrando. Eu esqueci olhando, o nome,
2: né? não é Evil. Era um que tinha ele como personagem, acabou não saindo e agora ele tá de novo aí no... É,
0: é porque os dois, eles, é um bromance, entendeu? É, então, é sim, um sim. casamento sim. os dois. E eu aprovo, eu aprovo é. esse
1: romance. Aquele, o, o aquele o Niquelis também fez alguma coisa com Kojima? Eu curioso. não lembro. Não lembro, né? Eu não
0: tenho certeza. E assim, pra continuar, acho que
2: com certeza ainda mais o, o mundo e os esportes vai crescer cada sim. vez mais, a tendência é essa, porque é onde tem tá o dinheiro, meu amigo. É onde vai crescer as premiações milionárias. Uhum. E se tem premiação milionária, tem, tem empresa ganhando bilhões por trás. Então, é. assim, o, o que o mercado vai, vai ditar é isso. Enquanto tiver interesse no esporte, enquanto Vou me tornar tiver tornar um jogador de esporte. Enquanto tiver, é. Vá, vá nessa.
0: Então, você que está aí no seu quarto, jogando, escutando Sim. podcast, continue jogando treino. Quem sabe você vira aí um. Ou, Não, né? teve uma situação
2: onde uma tia minha perguntar assim para mim: Vitor, mas é porque o, meu, meu, o teu, teu primo aí está querendo. Porque ele é novo, né? Ele quer jogar essas coisas, não sei o que. Aí você, Não, aí você fica naquela situação. Pera aí, vamos lá. Deixa eu explicar, ó. É, é dar um futuro, da assim, é interessante, é. Muda muito a cabeça da pessoa se ela souber trabalhar direitinho. Não tô dizendo pra você largar o colégio agora e bota o menino, bota o computador mais caro, e bota ele lá. E você vai ser um jogador. Não larga não o é colégio isso. nunca. É, não, não é isso nunca. que eu estou dizendo. Mas, assim, que é um futuro, é. Se você for bom, é assim. se você treinar... É, é que nem futebol. Se você treinar, é. se exercitar e fazer... Você pode se tornar um jogador da seleção brasileira. É. Então, assim, o esporte é do mesmo jeito. Se você treinar, tiver lá sua, suas horas é, é, de jogo e estratégia e tudo mais... Você pode se tornar um e-player, um, um né? Acho que é o nome, assim. Um e-player dos jogos e ficar nesses game houses aí. que é,
0: E, Hilton falando aí de, de geeks... Você tem um segredo aí pra contar pra gente. Eu tenho um então, recado hein?
1: aqui pra deixar pra todo mundo aqui. <risos> Achei interessante olha isso aqui, aí, viu? Chega no nosso final do nosso pop. Quero falar que nos dias 28 e 29 de setembro, agora, vai rolar justamente o Geek Verso. Olha que é um aí. evento
0: aqui. super interessado
1: Olha, tá super interessada? Vamos começar. Temos
0: convidados Temos é
1: convidados, vai ter painel, vai ter muita ação acontecendo. Vão ser dois dias inteiros aqui no Shopping Rio McKennedy uhum. E o Rio McKennedy, ele justamente a. Tá abraçando a cultura pop como um todo Fazendo vários eventos nessa temática E agora é. eles vão abraçar dois dias inteiros Inteiros, né? falando justamente sobre cultura pop, vai ter uma presença muito especial. Ai, meu Deus. Você tá nervosa, maneira? É o Kojima. É. É, o, é o Kojima dos quadrinhos nordestinos. Olha aí. Que é o nosso querido amigo Paulo Moreira. Ele meu Ele vem pro Geek Vesta também. Vai ter um painel com ele. Ele vai estar tá com a mesa dele no Beco dos Artistas. Cara,
0: ouvinte, se você não conhece Paulo Moreira... É terror psicológico. O que você está fazendo com a é, sua vida? Com
2: certeza. Vai
0: conhecer Paulo Moreira. Eu tenho um quadro Eu. na
2: minha casa de uma ilustração desse cara. Ele Inclusive, é incrível. Paulo Moreira ele. é Fora
0: que é uma pessoa muito do coração ele, ele, é, é, ele é muito ele é Maravilhoso.
1: Boa. Então é isso, gente. Nos dias 28 e 29 de setembro, o Geek Verso aqui no Shopping Rio Mar Kennedy. Painel, venda de quadrinhos, Beco dos Artistas e Paulo Moreira para brilhantar esse evento lindo. Estarei
3: aqui, certeza. <risos> é eu. <também.
1: risos> Bom, gente, quero agradecer aqui a presença da Marina, do bacon tático e do rapadura também, né, Marina? É
0: 10 reais viu? 10
1: reais? Né? <risos> manda a... os
0: arroba, manda os Os você pode me encontrar no Twitter, Marina SPD, SPD de Super Patrulha Delta. Caramba! Essa informação pode ser verdade <risos> ou
2: não. Eu, eu não na, na minha cronologia pessoal, é ah, verdade. Perfeito. Na minha também, agora será ou certo. Ou
0: você pode me achar no Instagram, no arroba que é marina com bacon na tela, que ela sabe.
1: Caramba! Olha aí, caramba! Eu sou, eu sou
0: muito ativa nas redes sociais, porque significa que eu não preciso interagir pessoalmente. <risos> é, é, é bem Olha, é, eu, eu costumo produzir conteúdos como eu comendo, Exato. E eu dormindo comendo, é, é interessantíssimo meu muito sangue.
1: salgadinho Que eu sempre vejo É, é isso É a
0: saudade a Saúde é isso né? o jovem, é, é o a
1: jovem Esse é o esse jovem Esse é o jovem E você, meu querido amigo Vitor esse, esse é um o momento mexendo, de falar né? Do Cosmonerd Sim, o Nosso hein?
2: grupo Cosmonerd Tem várias é corporação, mídias corporação corporação Tu tá
0: falando das corporações Que ganham ah, mas... <risos> Não Porque quero dizer que nada conheço, Não né?
2: quero falar nada Mas tudo bem <risos> Então assim Você pode encontrar o Cosmonerd No site Cosmonerd.com.br Tem as nossas redes sociais Arroba Cosmonerd Twitter Instagram, nosso Youtube temos várias plataformas, vários podcasts, nós temos o Pulsar e o Contos e Escribos, então, se você quer ouvir a voz desse homem aí, esse host aqui maravilhoso, Rise
0: O Hildon falando aí, Tipo isso tipo esse,
2: você encontra a gente lá no Cosmo
1: E, bom, gente, eu sou o Hildon Oliver vocês também me encontram no site Cosmo Nerds, falando várias coisas, e também vão me encontrar
2: nos dias 28 e
1: 29 de setembro, eu vou estar apresentando o Geek Verso aqui. Chique. Só uma pessoa muito chique Nossos <risos> queridos amigos da Highlight Produção, né? Que tem a Laís aqui que está olhando aqui pra gente, ó. Ela é, da... Ela é maravilhosa. <risos> então, venham, venham, venham. Vamos voltar ao evento que vai ser muito bacana. E lembrando que o Capra pra nós está disponível no Spotify, no Deezer e no iOS Podcast. Muito obrigado a todos, obrigado pelo... pela presença, por falarmos de games. Esse foi apenas um episódio de 50 mil que a gente vai gravar só sobre games. Com
0: certeza. <risos> Com certeza. Primeiro, né? É primeiro, gostei. primeiro.
1: E queremos agradecer também o Hill, Mark Kennedy por essa oportunidade de estar falando sobre videogame, cultura pop aqui nesse podcast, o K pra Nós.
0: Muito obrigada, gente. Obrigada, não é todo gente. dia que a gente espalha a palavra do Kojima, por aí. É, não é. <risos> no <risos> é. próximo episódio,
1: é tentar
2: trazer a Marina pós-Cyberpunk. Do... Caramba, Isso, a gente precisa eu gravar gosto, ela com a Marina. Depois. Eu gosto, eu gosto. Eu vou, então eu fica gosto ligado,
1: o K pra Nós. Hein? Até a Valeu, próxima, gente. galera. Valeu. Tchau. Cá
2: tchau, tchau. pra Nós, o
1: podcast pra chamar de meu.